0: RCF
1: C'est un événement organisé chaque année par l'ACAT, hein, la Nuit des Veilleurs. C'est ce dimanche 26 juin, partout en France, un temps de prière pour toutes les personnes persécutées dans le monde. Depuis 2005, plus de 160 victimes ont ainsi été soutenues au cours de cet événement, que ce soit par la prière donc, mais aussi par l'envoi de messages, de courriers personnalisés à chacune des victimes, si on prend l'année 2021-2021. Plus de 4000 personnes, courriers ont été envoyés. Ou bien on peut tout simplement aussi allumer une bougie directement sur la nuit, le site de la nuit des veilleurs. En Alsace et en Lorraine, on se prépare à cet événement, donc, qui trouve, je vous le disais, une résonance particulière cette année. Bonjour, Philippe Muller.
0: Bonjour Bénédicte et merci de me recevoir.
1: Je vous en prie, vous êtes membre du comité directeur de l'ACA de France, vous êtes également coordinateur pour la région de la Lorraine. Alors je le disais, chaque année il y a un thème différent. Cette année le thème nous vient de l'évangile de Jean, de selon saint Jean, discerner la vérité, trouver le chemin. Est-ce que simplement pour nous vous pouvez resituer ce passage biblique Que nous dit Jean précisément
0: eh bien, Jean euh, nous dit, Jésus nous dit dans l'évangile de Jean, je suis le chemin, la vérité, la vie. Et donc à partir de cette phrase, nous avons réfléchi et il nous est apparu que discerner la vérité, surtout dans les périodes très troubles que nous traversons, c'est extrêmement important pour tous les hommes, particulièrement pour les chrétiens. C'est difficile, trouver le chemin, c'est trouver le chemin de l'humanité, c'est-à-dire aller cheminer vers ses frères et ses sœurs en humanité, particulièrement celles et ceux qui sont persécutés et torturés dans le monde. Et bien entendu pour nous chrétiens, ce chemin est indispensable, inévitable j'allais dire, mais le mot est mal choisi, pour eux, aller vers Dieu et pour eux, nous imprégner pleinement du message évangélique. Il n'y a pas de, de vie évangélique s'il n'y a pas ce souci de nos frères et sœurs notamment persécutés.
1: Quelle résonance, justement, la cat trouve-t-elle précisément dans ces paroles-là et, et, et notre époque contemporaine, il est question de, de vérité, de mensonge. Le mensonge, c'est vraiment propre à, à notre siècle, mais il a toujours existé, non
0: Bien sûr, le mensonge a toujours existé. Le problème actuel, c'est que, compte tenu des moyens de communication modernes, et d'un contrôle très insuffisant dans un certain nombre de situations, même s'il faut éviter toute censure, euh, ce mensonge prend souvent euh, des proportions absolument considérables et euh, je dirais presque invraisemblables. Un exemple très simple, nous sommes quand même ahuris parce que nous entendons de mensonges concernant la situation actuelle en Ukraine. Et il y a beaucoup d'autres situations de ce genre. Donc c'est très très compliqué, mais, mais il, faut, il faut tenir, il faut en fait discerner la vérité, c'est trouver les moyens d'une grande lucidité pour être capable d'analyser correctement toutes les informations qui arrivent et discerner, euh, séparer le vrai du faux.
1: Et en fait vous faites écho à, eh bien, à toute cette sphère complotiste, hein, c'est ça tout ce qui relève des fausses nouvelles de ce qu'on appelle les fake news
0: tout à fait, absolument, tout à fait. C'est véritablement quelque chose qui est extrêmement préoccupant euh, et qui doit nous préoccuper nous chrétiens parce que euh, nous sommes nous aussi fragiles, et nous sommes aussi exposés à, à des égarements, euh, à, à verser dans des dans des croyances entre guillemets fausses et potentiellement dangereuses. Euh,
1: justement, en quoi ces, ces croyances euh, fausses, dangereuses euh, ont, un, ont un lien avec ce combat de la CAT contre l'atteinte aux droits humains En bon, quoi avoir des fausses croyances, ça peut nous mener sur cette voie-là
0: Eh bien, je pense qu'à partir du moment... Enfin, fausses croyances, je dirais, c'est peut-être l'utilisation de la religion, entre guillemets, c'est compliqué, c'est délicat à dire, euh, à des fins qui n'ont rien à voir avec le message évangélique. Je prends deux exemples. Un exemple, c'est la justification de la peine de mort à partir de certains passages de la Bible. Euh, et un autre exemple, qui est très douloureux, notamment pour nos frères et sœurs orthodoxes, c'est la manière dont le patriarche de Moscou a, a, s'est approprié, entre guillemets, la guerre en Ukraine pour la considérer comme une guerre sainte, ce qui est absolument ahurissant. Ce sont deux exemples parmi mmh. beaucoup d'autres.
1: Le Grand invité. Bénédicte Bossard. On vous retrouve Philippe Muller. Nous sommes avec vous en direct ce soir pour parler de la nuit des veilleurs qui a lieu donc ce dimanche 26 juin, organisée par l'ACAT. Elle a pour terme, thème, pardon, discerner la vérité, trouver le chemin. Tiens d'ailleurs, qui définit le thème de chaque édition Comment ça s'organise
0: Alors en fait, c'est une. Nous avons plusieurs commissions à l'ACAT. Nous avons notamment ce que nous appelons une commission théologie qui regroupe des protestants, des catholiques, des orthodoxes, bien évidemment, puisque nous sommes une association œcuménique. Nous avons également une commission « Sensibiliser les églises » et ce sont des membres de ces commissions qui déterminent, qui proposent ce thème. Et je crois pouvoir dire que les thèmes sont toujours remarquables et toujours vraiment bien, bien en phase avec notre mandat, notre action et nos motivations.
1: Et, et je crois que la journée du, du 26 juin n'est pas choisie au hasard. Hein.
0: Elle n'est pas choisie au hasard, bien entendu, puisque c'est la journée, depuis 1997, c'est la journée proclamée par les Nations Unies, journée internationale de soutien aux victimes de la torture. Et c'est dans ce contexte que depuis 2005, puisque c'est la 17e édition, la CAT euh, propose euh, la nuit des veilleurs. Tous les ans soit dans la soirée, la nuit du 25-26, soit pour des manifestations, euh, célébrations œcuméniques ou autres que les membres, groupes et sympathisants veulent faire autour du 26 juin.
1: Et nous, nous sommes le 21 juin, c'est donc l'été qui est là et on le fête avec Archimède en musique. et Le titre « L'été revient ». Et en fait, le début de l'été avec les Mayonnettes d'Archimède. C'était l'été, revient à l'instant, 18h26 sur RCF. Ce dimanche, c'est la Nuit des Veilleurs, événement international organisé par la l'ACAT. Cette année, c'est le thème de la vérité hein, qui a été retenu pour une édition qui retrouve enfin une tournure habituelle. Hein. Philippe Muller finit le distanciel pour faire communauté et prier ensemble. Pourquoi elle est importante, justement, cette unité de temps de prier ensemble à un même moment moment, mais aussi cette dimension œcuménique
0: Alors la dimension œcuménique, ben, c'est constitutif de la CAT. c'est dès le départ, c'est une association œcuménique, c'est ce qui fait sa force, sa richesse. Et je pense que l'immense majorité des membres de la CAD depuis le début ont adhéré en grande partie parce que c'est une association œcuménique et nous nous retrouvons entre chrétiens de toute confession pour prier ensemble. Nous avons le même objectif, nous suivons le même message évangélique. Alors effectivement ces deux dernières années ça a été très compliqué, cette année les choses peuvent enfin se refaire de façon normalement les personnes se retrouvaient physiquement entre elles, notamment dans toutes les célébrations œcuméniques, tous les événements qui sont organisés, il y en a plusieurs dizaines notamment en France, qu'on peut très facilement d'ailleurs retrouver simplement sur le site Nuit des Veilleurs 2022, pour s'y joindre, et bon, euh, pour toute personne intéressée, nous souhaitons que beaucoup, beaucoup de personnes nous rejoignent dans la prière, et puis aussi dans l'action, parce qu'en même temps, nous avons donc huit victimes, victimes ou situations de victimes particulièrement retenues, il faut bien en choisir, malheureusement, même si c'est arbitraire. Pour chacune, il y a tous les détails de leur situation, qui est généralement dramatique. Et il y a la possibilité de leur écrire par l'intermédiaire de la l'ACAT, et c'est très important. Vous l'avez souligné tout à l'heure, en 2021, malgré les conditions difficiles, 4000 lettres ont été envoyées aux différentes victimes de cette année. C'est très très important aussi.
1: Oui, donc il euh, y a des rendez-vous organisés euh, en Moselle, à Sargumine euh, dans le Barin, dans le Haut-Rhin et à Guenot, Molsheim, euh, strauss et puis en Meurthe-et-Moselle, bien sûr, à Nancy, Toul, dans la Meuse, à Verdun, dans les Vosges, à Épinal. Je cite pas toutes les villes, hein, l'événement est vraiment organisé dans plusieurs communes. Euh, concrètement, euh, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, comment ça se déroule alors ce dimanche Il euh, y a quoi Il y a des célébrations, des processions Il euh, y a les messages aussi Vous les avez évoqués
0: les messages, alors, ce sont des célébrations. Nous avons sur le site une possibilité, une proposition. Puis chaque, chaque groupe, chaque équipe l'adapte comme elle le souhaite. Le, le site est extrêmement riche de ressources spirituelles pour ça. Ça se déroule. Alors, ça peut avoir, ça peut avoir lieu dans la soirée du samedi 25. Beaucoup de manifestations cette année parce que le, le dimanche 26 est un dimanche ont lieu avant ou après, peu importe. L'essentiel, c'est qu'autour du 26 juin, il y ait ces manifestations et qu'elles soient nombreuses et, le, si possible, fréquentées par vraiment le plus grand nombre possible de chrétiens.
1: Oui, parce que sur le site de la cat on retrouve aussi des ressources hein, pour prier, pour euh, proposer une célébration œcuménique. On, on peut le suivre à distance aussi, on peut s'investir à distance.
0: Oui, le site est très très riche de prières, de ressources spirituelles, de textes, etc. Vraiment de chants très très riches. Vraiment... Euh... On a tous les outils.
1: Le grand invité,
0: Bénédicte Bossard
1: comme chaque année depuis maintenant 17 ans la nuit des veilleurs rassemblera ce dimanche tous les chrétiens qui le souhaitent toutes générations confondues mais également celles et ceux qui disent non à la torture et sont sensibles à la défense des droits humains. Cette année c'est le thème de la vérité qui animera cette nouvelle édition en écho avec notre époque actuelle bercée de complotisme et de fake news. Philippe Muller vous êtes membre du comité directeur de l'ACA France, coordinateur pour la région Lorraine. J'aimerais revenir avec vous sur ces victimes qui sont soutenu soutenues comme, comme lors de chaque édition euh, par cette nuit des veilleurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot Qui sont-elles D'où viennent-elles
0: Alors, ces victimes viennent euh, de trois continents. Euh, je peux vous énumérer très rapidement les pays Chine, Vietnam pour l'Asie, euh, Mexique pour l'Amérique latine, euh, Cameroun, Sahara occidental, Égypte et Burundi pour l'Afrique sachant que quand nous choisissons des victimes, bien entendu, parce qu'on peut penser qu'il y a un certain déséquilibre, il est très important pour nous de choisir des victimes dont nous connaissons parfaitement la situation et donc d'avoir un maximum de renseignements, des relais locaux, euh, à partir desquels nous pouvons donner tous les renseignements nécessaires. Ce sont aussi bien des personnes seules que des groupes, par exemple des membres du mouvement pour la renaissance du Cameroun, un frère et une sœur au Mexique, victimes de, de, de tortures épouvantables, deux sœurs au Sahara occidental. Vous euh, voyez, les situations sont diverses, et tous les ans, nous essayons de diversifier de la même façon, et bien entendu, sans oublier toutes celles que nous ne pouvons pas citer, mais je crois que vous l'avez rappelé, depuis 2005, c'est 160 victimes, parmi beaucoup d'autres que nous avons choisies et pour lesquelles nous avons prié, et pour lesquelles nous avons proposé d'écrire.
1: Est-ce qu'elles savent, ces victimes, qu'il y a toute une chaîne de, de fraternité autour d'elles, qu'autant euh, qu de prières vont converger vers, vers elles ce, ce dimanche
0: alors, euh, certaines le savent, euh, je, je, vais, je vais être un peu plus général, certaines le savent parce que euh, dans leur situation de détention, elles en ont des échos. Je prends un exemple très rapide, Antoinette Shane anciennement euh, jeune femme libanaise, en 93, condamnée à mort après avoir été torturée pour un crime qu'elle n'avait pas commis. Elle a été libérée plusieurs années après grâce à une mobilisation internationale très importante, notamment des membres de la CAT et d'Amnesty. Elle a compris qu'il se passait quelque chose le jour où c'était possible au Liban. Euh, il a fallu un taxi complet pour lui apporter toutes les lettres sûres. D'autres, évidemment, ne le savent pas et ne le sauront jamais. D'autres le savent après leur libération. D'autres ne le savent pas directement, mais le savent par leur famille. Donc, euh, les situations sont très diverses, mais je dirais que nous, nous ne cherchons pas, nous ne nous disons pas... On agit parce qu'elles vont savoir. Nous nous disons, on agit, on prie et on agit parce qu'il faut prier et agir. Mmh. Et puis, on espère avoir des résultats et on en a heureusement.
1: Oui, justement, en dehors de, de la prière, est-ce que cette nuit des veilleurs permet quelque part de, de faire bouger les choses quant à, à la condition de ces victimes
0: alors, elle peut permettre de faire bouger les choses à partir des lettres qui, qui sont proposées aux personnes qui viennent notamment aux différentes célébrations, ou qui peuvent également les envoyer en, en, en contactant la CAT en en prenant connaissance par notre site, qui est extrêmement complet. Euh, et puis, euh, indirectement, il est évident que ce temps fort pour nous, c'est un moyen de sensibiliser les chrétiens. Et un des buts, c'est évident, c'est d'avoir un maximum de personnes qui nous rejoignent, et plus nous sommes nombreux dans ces combats, Mieux ça vaut quand dans le 20, euh, à l'occasion du 26 juin nous pouvons euh, faire parler de nous, ça nous permet après, lorsque nous distribuons tous les mois ce que nous appelons l'appel du mois, d'avoir un nombre plus important de personnes qui le reçoivent, qui le prennent, qui le lisent et qui envoient les cartes lettres aux destinataires. C'est un des éléments de tout le combat que nous menons pour davantage de notoriété au bénéfice, bien entendu, des victimes.
1: Oui, pour qu'on se rende un peu plus, plus compte du poids aujourd'hui dont dispose l'ACAT d'un point de vue international. L'ACAT, c'est quoi en termes de membres, en termes d'organisation Qu'est-ce que ça pèse
0: Alors, pour la France, alors d'abord, il faut dire que l'ACAT, c'est l'ONG la, de défense des droits de l'homme œcuménique mmh. euh, en France, et pas seulement en France. En France, nous sommes actuellement... Alors, ce n'est pas très facile à dire, mais je dirais qu'il y a en gros à peu près 29 000 personnes qui concourent, soit comme membres, soit comme, euh, comme sympathisant, soit comme donateur, et c'est évidemment très important d'avoir des personnes qui nous soutiennent financièrement. Voilà, en gros c'est ça. La France, France étant évidemment la, historiquement la première et quantitativement la plus importante, mais il y a des, des ACAT dans d'autres pays d'Europe, il y a des ACAT en Afrique, et il y a actuellement, je, je l'ai appris récemment, des ACAT africaines qui sont en cours de création. C'est beaucoup plus difficile pour elles et ça non plus, il ne faut pas l'oublier. Que ce soit les adhérents des ACAT ou les adhérents d'autres ONG ou les membres des églises qui se battent dans ces pays pour les droits de l'homme, pour le recul de la torture, pour l'abolition de la peine de mort, nous quand nous faisons ça en Europe, en France, nous ne courons pas de risques. Dans ces pays, c'est souvent extrêmement dangereux. Ça, il faut toujours, toujours l'avoir à l'esprit. Et ces défenseurs des droits ont aussi impérativement besoin de nous, besoin de, notre, de nos interventions vis-à-vis -vis de leurs états pour qu'ils soient protégés.
1: Donc, on a des membres de la CAT un peu partout dans le monde. Une présence de terrain aussi, euh, pour revenir par exemple à ces victimes qui sont soutenues cette année dans le cadre de la nuit des veilleurs. Il faut bien connaître leur existence et leur histoire. Pour ça, vous avez des membres qui sont sur le terrain, qui rapportent ces informations-là
0: alors, nous pouvons avoir là où il y a des ACAD, bien entendu, des informations. Nous en avons également par des églises locales, nous en avons par d'autres ONG locales. Nous avons des partenariats, entre guillemets, avec des ONG, notamment en Afrique, dans un certain nombre de pays d'Afrique. Et puis, bien entendu, au niveau du secrétariat national, il y a tout un travail de recoupement. C'est valable pour les victimes de la nuit des veilleurs, mais pour toutes les victimes, il y a tout un travail de recoupement des informations, de façon à ce que quand nous nous engageons au aux côtés d'une victime euh, ou d'un groupe de victimes, nous soyons absolument sûrs de ce que nous faisons. Il faut être très professionnel, bien entendu, et nous avons des professionnels.
1: Philippe Muller, merci de nous avoir fait découvrir cette nouvelle édition de la Nuit des Veilleurs, 17 e édition. Rendez-vous donc ce dimanche 26 juin pour ce temps de prière, de soutien pour toutes ces victimes et puis merci aussi pour cette découverte de la quête un site internet nuitdesveilleurs.fr, parce qu'il y a énormément de dates qui sont prévues, de lieux qui jouent le jeu ce dimanche que ce soit en Lorraine ou bien en Alsace Merci beaucoup Philippe Muller
0: Et moi je vous dis un grand merci parce que le soutien RCF est évidemment très très important pour nous.
1: Merci beaucoup. On se quitte tout de suite avec Moby, une reprise du morceau Porcelaine, tout de suite avec Jim James. I'm yeah. c'était Moby, Jim James hein, pour la reprise du fameux morceau porcelaine.